0: Nacional Podcast. ¡Qué bueno! Buenas tardes. Estamos aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Este encuentro que intentamos sea una forma de recuperar la historia, el presente, el laburo, el entusiasmo de los argentinos por hacer la Argentina. Y hoy estoy seguro que vos te vas a poner entre melancólico y contento, entre nostálgico y esperanzado, porque vamos a hablar de trenes, vamos a hablar de los ferrocarriles argentinos. Y... Yo te cuento que desde muy chico para mí el tren era algo importante y nació de una casualidad o no tan casualidad porque mi abuelo de muy chiquito me llevaba hasta la estación a ver pasar trenes ahí en el barrio de Núñez en el norte de la ciudad de Buenos Aires y desde entonces yo tendría 3, 4 años para mí el tren pasó a ser algo consustancial a mi vida. Y para los argentinos también. La Argentina, que llega tarde al ferrocarril cuando en 1857 el camino de hierro al oeste parte desde la estación del parque donde hoy se levanta el Teatro Colón en la zona de Tribunales en Buenos Aires, y, tomando por la valle el actual pasaje Enrique Santos Diépolo, buscaba llegar a un pueblo cercano que era San José de Flores y terminaba en las afueras de Flores, en la floresta. Ese primer ferrocarril que, por suerte, conservamos una de las dos locomotoras que llegaron en ese entonces, en Luján, en el museo, del transporte, la porteña, mirá cómo eran los tiempos que en ese entonces Buenos Aires estaba separada de la Confederación, que le pusieron a las dos primeras locomotoras, la número uno era la porteña, la número dos era la argentina. Después, en esa carrera que Buenos Aires le gana a la Confederación, se olvidaron viejos rencores y el ferrocarril empezó a ganar el espacio argentino. No hay ningún país en el mundo en el que el ferrocarril haya creado tantos pueblos y ciudades. Hay 2.500 pueblos y ciudades de la Argentina que nacieron porque llegó el tren. El tren que iba de viejas ciudades a viejas ciudades, como el ramal que salió de Rosario a Córdoba, el viejo ferrocarril central argentino, que como tenía que poner una estación cada 15 kilómetros para que las locomotoras tuvieran agua, se fueron creando toda esa cantidad de pueblos. Y una anécdota de la inauguración de aquel ferrocarril fue que lo inauguró el presidente Domingo Faustino Sarmiento, corría el año 1870, y llegó... Sarmiento era un hombre que le gustaba estar con la gente, que se sentía bien siendo popular, distinto de otros hombres de ese tiempo. Entonces iba en el tren, paraba en todos los pueblos, comía asados, daba discursos y llegó a fraile muerto. Y se lo veía incómodo cuando empezó el discurso hasta que en un momento se sinceró y dijo, «Queridos ciudadanos, tengo que decirles lo que pienso. Qué nombre de mierda tiene este pueblo». Y la gente se quedó toda paralizada y él dijo, ¿por qué no me dicen quién es el vecino más eh, reconocido por ustedes? Y una señora levantó la mano y dijo, los hermanos Bell, que eran hombres que habían llegado a ese pueblo por el ferrocarril. Y así fue que ese viejo pueblo de fraile muerto que recordaba una historia del 1600 se convirtió en Belville Y así el ferrocarril fue haciendo la Argentina. Llegamos a tener la octava red ferroviaria del mundo y todos los que peinamos alguna cana, los que tenemos un poquito más de 30 o 40, tenemos algún recuerdo vinculado con el ferrocarril. Si yo te digo que viajabas en el Mar Platense, a Mar del Plata, o los Arrayanes, a Bariloche, el tren mielero, porque lo usaban en esos coches dormitorio, todos los que viajaban, eh, de luna de miel a Bariloche. El primer tren del mundo que tuvo un coche cine. Tenía un coche discoteca, tenía un coche bar, tenía un coche comedor. También, si te cuento del rayo de sol o el Serranoche... Aparece Córdoba, si te cuento del Expreso Buenos Aires Tucumán, o el Estrella del Norte, uno de los grandes clásicos del ferrocarril argentino, el Libertador a Mendoza, el Sanjuanino a San Juan, el San Rafaelino al sur de Mendoza, el Gran Capitán. ¿eh? Así todos los ferrocarriles. El Cinta de Plata, un tren del ferrocarril central Córdoba, después Ferrocarril Belgrano, Grano, que llegaba hasta Santa Cruz de la Sierra y el otro ramal llegaba hasta La Paz. Eran viajes largos, pero el ferrocarril formaba parte de nuestra historia. Eh, algunos detalles impresionantes de lo que llegó a ser el ferrocarril. Eh, podés mirar esas viejas películas como kilómetro 111, que es un poquito amarga, cuando todos esperaban que llegara el tren del gobernador porque al... Jefe de estación le llegó un telegrama, a tal hora pasa el tren del gobernador y él no leyó que solo pasaba. Y todo el pueblo esperando al gobernador y el tren siguió de largo. Es una escena, Pepe Arias la muestra ahí. La bestia humana, una película de Daniel Tiner que te muestra lo que era el ferrocarril. Sangre y acero, Virginia Luque era la protagonista y hay un momento que hay una charla entre Carlos Cores, que era el galán, y ella... Donde ella, enojándose por la poca bolilla que le daba a Carlos Cores, le mira y le dice: ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Que son una dinastía? No te equivoques. Los ferroviarios no creemos que somos una dinastía, lo somos. Así es que el ferrocarril se fue convirtiendo en un elemento de identidad argentina. El Mar Platense, en 1952-53, tres horas y cincuenta minutos a Mar del Plata. Si te tomabas el tren a Rosario te acordarás que decía tres horas y un ratito. Bueno, las cosas se han modernizado. Hoy vamos a charlar con un hombre que tuvo mucho que ver con el ferrocarril y si le hiciéramos caso tendría mucho que ver con el ferrocarril hoy y con el futuro argentino. Pero, ¿qué te parece si nos escuchamos un tema musical que es maravilloso para entender cómo todos los argentinos estamos atravesados por el tren? Escuchemos Tren Expreso, una obra extraordinaria, una obra maestra de Raúl Barbosa.
1: Estás escuchando Argentinos, estás escuchando Nacional.
0: Y en esta tarde de domingo vamos a... Hablar con un ferroviario de ley, con uno de esos hombres que pertenecían y pertenecen a la dinastía de los grandes ferroviarios argentinos, un hombre que, con el cual eh, vamos a charlar un rato largo, que es Elido Vesky. ¿Qué tal, Elido? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Lázaro? No. Un gusto escucharte.
0: Para mí es un enorme gusto charlar con vos y quiero que me digas Digamos, ¿cómo conociste el tren? ¿Cuándo mira, fue el día que encon te encontraste con el tren?
2: Mira, yo nací en Junín, una ciudad eminentemente ferroviaria, uh -huh. y mis parientes, mis viejos, laburaban ahí en el taller ferroviario que empleaba 4.000 personas.
0: ¿4.000 personas?
2: Sí, sí, ahí este, estudié la escuela industrial. Eh, me acuerdo que en esa época entraban 17... Técnicos de los que se recibían este, en la escuela industrial entraban al taller ferroviario. ¿no?
0: Eh, eran épocas del ferrocarril estatal ya, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo este, nací en, en el año 39, así que muy poco de, del ferrocarril británico, aunque algo vi. Bueno.
0: Bueno. ¿Y empezaste ahí, entraste al taller y no, qué? No, 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 ah, ¿no? no. no
2: Yo traba, eh, estudiaba, pero sí. eh, este, además había unas 17 becas anuales para entrar uh -huh. ahí. Y bueno, mi viejo, con esa aspiración que tenían antes los, los padres, decía o estudias o laburás. Y a mí <risa> <risa> elegí el estudio. Entonces me fui a La Plata. Mira, mi viejo era obrero ferroviario y me mandaba plata para. <risa> que estudiar ingeniería, ¿no? Yo estudié ingeniería en La Plata y entré en los talleres de La Plata cuando el gobierno de Ilía reabrió algunos talleres y ramales ferroviarios que habían sido cerrados en la época de Frondizi, ¿no? Esta, El taller, taller La Plata, un hermoso taller que había, que era del ex provincial, ¿no? del ferrocarril provincial.
0: Ahí en los hornos.
2: En los hornos, exactamente. Sí,
0: un, un, que además, eh, además de lo que significaba el taller como tal... Eh, estaba ese gusto de los edificios bonitos, es una ah, preciosura.
2: No, no. mira, mira este, yo conocí la mayoría de los talleres de este país y el taller de La Plata tenía una concepción de ingeniería extraordinario. tanto es así que hoy se mantiene en pie aunque lo hayan ido arruinando los distintos gobiernos. ¿no?
0: Y, y, y contame qué empezaste a hacer, a qué te dedicaste, vos te recibís de ingeniero ferroviario.
2: Eh, no, no, ingeniero mecánico, ingeniero Después, mecánico. Eh, Me, me autotitulé con todos los años que <risa> estuve ahí <risa> Ingeniero ferroviario que... No, estuve ahí, este, creé lo que en aquel momento era importante este, La oficina de planificación y control de la producción Armamos, porque el taller estaba recién reabriéndose Armamos todas las líneas de producción Siguiendo mm. los criterios modernos de aquella época Uh -huh. Y bueno, después, este, antes del año 70, pasé a, eh, a trabajar en el ferrocarril Belgrano, que era el, el taller, dependía del ferrocarril Belgrano, uh -huh. en el departamento de mecánica, que era el que concentraba toda la, la atención del mantenimiento preventivo y, y demás, ¿no? y tenía seis talleres en el ferrocarril Belgrano.
0: Eh, vos sabés que nos están escuchando en todo el país, por eso muchos de nuestros oyentes, sobre todo en el norte, ah, cuando vos decís ah. ferrocarril Belgrano, eran 15.000 kilómetros de vías que unían decenas de provincias. Sí, es...
2: sí, 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 sí. Yo cuando entré había 21.000 agentes ahí trabajando. ¿no? 21.000
0: un... agentes.
2: Sí, sí. Y era... tenía, me acuerdo, más o menos, eran unas... 450 locomotoras de vapor todavía, eh, había unas 190 locomotoras diésel, 20.000 vagones, mil y pico de coches de pasajeros y toda la atención que venía de, de principios de siglo, de la de tensión del agua en las zonas de añatuya todo eso, ¿no? que escaseaba, incluso acueductos. El, el el cable carril de Chilecito a la Mexicana no sé si sí, caso,
0: porque soy ahí historiador. En, ahí en Famatina que eh, es
2: claro, claro que es
0: una una digamos eh, es impresionante porque ese cable carril es el más largo del mundo sí, sí,
2: sí, es
0: impresionante
2: era una cosa de loco, además había que atenderlo una vez por año, ¿no? Me, 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 le tocaba la división que tenía yo de, en el, el Rocarril Belgrano, uh
0: -huh.
2: y había unos expertos que iban a mu, en Mula, y además había unos trapecios porque las, 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 las barquitas esas donde iba la gente no se detenían, se ponían en marcha y empezaba a caminar, ¿no? Y claro. sí, había unos trapecios que la gente se agarraba de ahí para engrasar este la, los cables ahí arriba, ¿no? en las torres esas.
0: Pero mira qué maravilla, por suerte ha sido declarado Monumento sí, Histórico claro. Nacional para su conservación.
2: Sí, y sí, sí. ¿y vos no, cuando... no, no lo sí. hemos roto dentro de todas las cosas. No lo hemos roto.
0: Exactamente. Y entonces en esos tiempos, ya en los 70, ¿cuál era tu lugar de trabajo?
2: Y ahí uh, donde están los tribunales hoy en Avenida de los Inmigrantes, ¿no? Los, los famosos de,
0: de Comodoro, de Comodoro Pi. Pi, los que
2: están enfrente, ese, ese edificio que construyó el mismo ferrocarril Belgrano, ¿no? El administrador famoso que tuvo
0: hay, hay un dato interesante que ese edificio, a pesar de que lo han sí. convertido en tribunales, todavía luce en su fachada ferrocarriles del Estado. Sí, señor. Y eso... ¿Sabés
2: qué? ¿Sabés que Una pequeña anécdota. Sí, ¿no? me dale. Me tocó, estando en el gremio de personal de dirección de ferrocarriles, tenía que ir a declarar bastante seguido, ¿no? Por las denuncias que hacíamos y demás. Y me tocó ir a, a, ese, a esas oficinas... sí. Y entré en la oficina que había sido mía, ahí en el ferrocarril ¿no? que era una cosa que no tenía ni un ministro en ese momento, ¿no? Porque claro. el edificio ese estaba hecho con todo. Uh -huh. Bueno, el abandono, todo casi me pongo a llorar ahí cuando entré. Porque, claro, se había cambiado la finalidad y había expedientes tirados por todos lados los pisos abandonados, que eran de, de roble de eslabón, y en fin, todo eso un desastre como yo sé, hemos hecho sí. históricamente vos
0: sabés que yo siempre pienso que algún día eh, para los que creemos en Dios Dios nos va a llamar a los argentinos y nos va a decir che todo lo que le di todo lo que hicieron ¿por qué no lo cuidaron sí, ¿no? Sí, sí. así que bueno y contame digamos eh, sí. ¿qué, ¿qué es lo que te pasaba cuando de pronto tenías que ir a un taller y te encontrabas con una locomotora que había que poner en marcha con no, no.
2: Acá en La Plata, sí. cuando se reabrió este taller, eh, este, se hacían reparaciones de locomotoras dice y coche de pasajeros de la uh -huh. línea que eh, este, iba de La Plata a Avellaneda, no la ex-provincial. así ah, sí, sí, sí. Eh, Se reparaba el material que había ahí, más el que hacía retiro bulogne. Eh, claro. eh, y las primeras locomotoras eh, que vinieron uh -huh. fueron unas una máquinas... Whitcomb se llamaban, ¿no?
0: Inglesas, ¿no?
2: No, no, norteamericanas. Norteamericanas eran. eran. Sí, sí. Sí, y sí. las segundas eran inglesas, la English Electric. Ahí está. Muy buena locomotora Verpur con un acuerdo que había habido con Holanda.
0: Que eran eh, los famosos, este... las famosas locomotoras y los coches Holanda. Ah, bueno, lo, <risa>
2: los coches eran una maravilla, realmente, y hasta no hace mucho andaba alguno en la línea Bariloche.
0: Sí, que hay que decir que esos coches vinieron con autorizada una velocidad máxima de 150 kilómetros sí, por hora eh, en los años 50.
2: Eh, bueno, yo te, te digo algo, no sé sí. si, que, creo que te lo he comentado en algún otro programa. Sí. En Tafí Viejo, en los años, en la década del 40, sí. se diseñaba, se hacía toda la ingeniería y se fabricaban coches metálicos con aire acondicionado.
0: Claro, que, que había pocos países del mundo que tenían esa tecnología.
2: Exactamente, eran cuatro o cinco países los que hacían y nosotros hacíamos el diseño, la construcción y bueno, está puesta en, en marcha. Cómo se hacían las partes fundamentales de la locomotora de vapor, ¿Cómo se llegó a ser ya más avanzado en la época de Alfonsín? Se consiguió la licencia de Alco General Electric y se fabricaban los motores diésel en, en la planta de Fiat en, en Córdoba. En
0: Córdoba. Que Ese es un detalle muy muy impresionante porque la, la, la General Motors, que fabricaba locomotoras, sí. eh, solo hacía los motores en una planta en Estados Unidos, sí, la planta sí, de La Grange. No, 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 y daba de, no daba licencias. No daba licencias y se hicieron acá. El, el,
2: el... Los llenas de motos se hacían parte, el que se hacía completo era el, el alco General Electric, Ajá. que son, fíjate que las únicas locomotoras que están andando, sobre todo en los ferrocarriles de carga, sí. son las llenas de la motos y estas alco General Electric. Las lo... otras las la liquidaron todas.
0: Pero las Alco, que todavía se las ve, que son las, las grandotas, ¿no? Sí, las la Alco 16...
2: Esas esa que son altas. Que
0: sí. son altas, son locomotoras de los años 50 y siguen, sí, y sí, siguen sí. dándole y dándole y dándole.
2: Sí, y le llenan el motor, la última compra grande que hizo la Argentina de 200 y pico locomotoras en los años 70.
0: Exactamente, y siguen dándole. Sí, eh, sí, sí. Y entonces, eh, vos además, eh, algo que para mí siempre fue muy fuerte, es que los ferrocarriles argentinos y los técnicos y los ingenieros eran consultados por el mundo, por sí. los logros que habían tenido. Y vos sos uno de ellos.
2: Y no, no, yo soy no seas, más no, modesto. No, este, no seas modesto, eh, pero contanos... he haber oído nombrar a Livio Dante Porta.
0: Sí, bueno, el caso eh, de Porta... Te, te voy a hacer una un ofrecimiento musical, Elido ¿Te ver, parece dale. bien si escuchamos una canción de Luis Alberto Spinetta y después seguimos charlando? Dale. Muy bien. Con el flaco arriba. <risas>
1: zafar, todo el mundo no tiene ni agua. A la mañana me encuentro caminando en la nada.
3: días muertas de un expreso. Y sin sol en el tono que ya explotó y muy pocos pudimos zafar
1: ahora el mundo no tiene Nacional Argentinos con Eduardo Lazari.
0: Y en esta tarde de domingo seguimos charlando con el ingeniero ferroviario Elido Besky con quien compartimos un amor por los rieles que, que es de los grandes sentimientos. Elido, me estabas. me nombraste al Livio Dante Porta. Sí, sí. ¿Lo conociste? Sí,
2: sí. Pues, sí, con... porque trabajó en un, en un proyecto que teníamos con el INTI. Uh -huh. este con una locomotora y un equipo técnico en Tafi Viejo uh -huh. eh, hizo maravilla eh, este hombre por ejemplo me acuerdo hasta me acuerdo el, nombre, el número de la locomotora que, sí, sí. que usaba la experiencia que era la 1802 eh, de vapor no sí sí y sí. bueno un día teníamos un problema de atascamiento de como 4000 vagones se habían juntado ahí en en Güemes, que era sí. una playa de transferencia de carga. Era era impresionante lo que había. Y bueno, este hombre se ofreció con esa locomotora y se trajo, cuadruplicó el tonelaje que traían las locomotoras diésel.
0: ¿Cuadruplicó?
2: Sí, sí, sí. Y este, se traía los, los la carga al Puerto Rosario, que era donde iba destinada. ¿no?
0: Y digamos, digamos que porta... Llegó a ser algunas locomotoras que son consideradas sí. las que mayor aprovechamiento energético en sí, locomotora sí. de vapor del mundo. Sí, sí, un incluso genio.
2: le daba una presión a la caldera que era la, la mayor del mundo en ese momento. Incluso acá fabricó la, la famosa justicialista que lamentablemente uh -huh. está hecha a pedazos en algún lugar, ¿no?
0: Sí, 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 esa que tenía, era carenada, es decir, sí, tenía sí, una, sí, sí. una un torpe, pinta muy ¿verdad? moderna, sí, sí, así es.
2: Y sí, fabricó locomotoras para Sudáfrica también, ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Locomotoras sí, que en Sudáfrica siguen funcionando? Sí, sí, sí. Así que, y contame, vos tuviste que ver también entre todos los desarrollos que manejaste, eh, ¿alguna vez te consultaron desde Francia, no es cierto?
2: Eh, sí, pero eran consultas más que nada para, supongo yo, para hacer estudios de mercado y ese tipo de cosas.
0: Y, eh, digamos, eh, si yo te tuviera que preguntar, ah, te voy a preguntar directamente, sí, eh, eh. ¿Qué viaje de ferrocarril volverías a hacer como hiciste algún tiempo? ¿Cuál fue ese, fer ese tren que, 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 que fue inolvidable para vos?
2: Y eran los trenes estos. Mirá, yo quiero, este, porque por ahí no resulta políticamente correcto, pero no. quiero recordar a un hombre que el general de Marchi, que en la época sí, de Bahía, claro. Sí, sí. Tiene este, un equipo de esos equipos de...
0: Yo te aclaro que acá también somos políticamente incorrectos, así bah. que viene muy bien que lo nombre.
2: <risa> eh, yo, yo creo que era de la camada de lo que fue el general Sabio, Moscón y toda esa gente, ¿no? Y era un grupo, el último grupo que quedaba. Y generó un plan en ferrocarriles para sacarlo de, de la crisis en que estaba, que los gobiernos que lo único que hacían era ahondarla, no porque uh -huh. cada vez que hablaban de reducir el coeficiente de explotación lo terminaban aumentando. Así es. Este, el y, plan de
0: mediano plazo.
2: Exactamente, el plan de mediano plazo. Tenía algunos errores, yo después le, le, le reproché algunas cosas, le dije, mira la macana que vos viniste con un gobierno <risa> este, militar, porque sido un gobierno civil las cosas hubieran sido distintas. Y después otro gran momento fue, lamentablemente, también a finales del gobierno de Alfonsín, con un equipo que integraba un ingeniero quevedo.
0: Quevedo, que sí sí, señor.
2: sí, realmente quiso modificar e y, y tomaba medidas inteligentes, digamos, para modificar la situación del ferrocarril, pero evidentemente los intereses que había ya ya habían condenado al ferrocarril, como hasta ahora, ¿no? A, sí. a, a desaparecer prácticamente.
0: Y digamos, ¿vos recordás algún viaje que hayas hecho? Ah, sí, 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 bueno, sí. El,
2: el expreso Tucumán, el, el Independencia que le llamaba, uh -huh. después a Mendoza en el Libertador, ¿no? Viste que no sé si, si vos conociste el tren que tenía. Eh, una cantina, tenía comedor, cine, en fin, eh, era, una, era un, una cosa de lujo.
0: Era una maravilla, yo yo vos sabés que siempre cuento que en mi adolescencia, allá por los años 80, eh, cuando tenía algún fin de semana que no tenía ninguna cuestión familiar, me solía tomar un tren a Bahía Blanca el viernes a la tardecita, que salía 7 eh. y cuarto, de Bahía Blanca me quedaba dando vueltas hasta que salía el tren del sábado a la mañana hasta Toay. Y desde toay el domingo a la tarde me tomaba el tren que volvía a once.
2: Hacía un circuito.
0: Uno hacía el circuito y en todos los pueblos uno encontraba... Yo recuerdo eh, los viajes, por ejemplo, por la Patagonia, cuando iba a las Rayanes o el tren a... Claro, el tren a, a Bariloche. El ya. tren a Bariloche. La gente en esos pequeños pueblos en el medio de la nada, sí, 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 sí. que estaban todos, aunque sea para ver pasar el tren.
2: Sí, sí. ¿No? O que nosotros, en, en el desastre que hizo Menem con los ferrocarriles, y que uh -huh. después continuó Kirchner prolijamente con su, su bastón Jaime,
0: uh -huh.
2: eh, de paso después te cuento algo, así si que Sí, sí, dejar. claro. Este... Eh, bueno, eh, nos dieron al gremio nuestro que tenía, habíamos formado una sociedad anónima este, del, del, del gremio para ver si si podíamos ayudar a hacer algo para que no se viniera abajo todo.
0: Permitime aclarar que vos perteneces a la Asociación de Personal de Dirección de los Ferrocarriles ese, Argentinos, no, a PDFFA, ese, no ese, que eran ese, los jerárquicos del ferrocarril.
2: Claro, hay eh, supervisión y jerárquico, hay eh, largos años, más de lo que corresponde, tal ese. vez, ese. pero bueno, ese. fue una Pelea en la dictadura y después. ¿va?
0: ¿Y, eh, ¿y, qué, ¿Y qué pasó eh, entonces?
2: No, y explotábamos, es decir, operábamos, no explotábamos eh, en, en comisión de, de la provincia de Río Negro el tren a Bariloche. Uh -huh. Así
0: que
2: la re, reanudación de los viajes a Bariloche la tuvimos nosotros.
0: Bien, eh, me ibas a contar una anécdota de Jaime. Claro,
2: el, el tema, bueno, Kirchner y, y, y Jaime, Kirchner, yo estuve hablando con él al principio, acordamos cómo era el programa de gobierno en el tema ferroviario, este, Debido estuvo varias veces conversando el tema ese, y, y nos dijo, bueno, ustedes dirán cómo, cómo reorganizar esto, y le presentamos un plan, no sé si todavía no está en internet
3: el, el uh -huh. tema.
2: Pero evidentemente que le interesaba un, un rabanito el tema ferroviario porque nos dio todo el proyecto de ingeniería y demás para reabrir Tafi Viejo, que había sido cerrado en el menemismo. Y realmente lo único que quería era la propaganda, la foto ahí sacada en, el, en un palco hablando de, de los ferrocarriles y después impidió por todos los medios y a través de Jaime de que se desarrollara la industria ferroviaria que habíamos hecho el plan en base a empezar en Viejo
0: ¿no? Y contame, digamos, eh, porque en estos días yo percibo sí. eh, cuando se habla de ferrocarriles, un lenguaje nostálgico. Es decir, un sí. volvamos a tener los no, trenes. Eso es malo, ¿eh? Eso pero es malo. Lo que tenemos que hacer es un tren moderno para la Argentina.
2: Claro, se, ya ahora, ahora este hay un, un eje, pero el problema grande, el problema grande. sí es que así como en otras áreas, en el mismo se rompió todo lo que era planeamiento estratégico. Vos te debes acordar el sí. equipo que había en Agua y Energía, era impresionante. Sin duda. Y los planes que había, que todavía las cosas que se hacen, se hacen en base a esos planes. Sí, sí, lo yo... mismo pasaba en Ferrocarril. A pesar de que había que corregir muchas cosas, había un equipo bastante importante que podía ser utilizado en un planeamiento estratégico de transformación de la red del sistema ferroviario, bueno eso fue lo que se destrozó, empezando en la época del meremismo, siguiendo en el kirchnerismo más ferozmente tal vez uh -huh. y ahora no se ha hecho nada para re reconvertir eso, entonces lo único que se anuncian son trenes, o como hizo Randazo comprar material nuevo sin investigar que esos coches que tenía el ferrocarril el, el Sarmiento y el Mitre y que habían causado la tragedia ahí en en Orte, no, ¿sí? habían sido este, entre comillas reconstruidos por el, la dupla siriliano, este Jaime claro este y, y era mentira no o sea, nosotros demostramos incluso fuimos a la oficina anticorrupción estaban ahí el doctor Garrido que sí fue claro y el que ahora es juez Ercolini, la verdad, hicieron un trabajo extraordinario, se presentó en tribunales, bueno, ahí había un juez Urso, no sé si se mm -hmm. acuerda sí, de Urso. Jorgito.
0: Claro,
2: famoso por por por, por, la otra. por todos lados, ¿no? Y no sobreseñó y dejó. Bueno, si sí, tal vez se hubiera investigado eso, se hubiera evitado la Para catástrofe que... de ONCE. ¿sí? Ahora,
0: eh, vos sabés que hay incluso un lenguaje eh, que yo siempre lo discuto con los locutores. Cuando te hablan, viene eh, el tren Sarmiento... Tiene sí, no 20 minutos... No es, no es el tren Sarmiento, ¿Eh? no, es el no. ferrocarril. Los trenes son lo, lo, los que van y vienen, pero es un ferrocarril, es un sistema. Cuando se dice el tren Sarmiento, se está diciendo algo equivocado.
2: Pero vos lo sabes mejor que yo que cuando una sociedad empieza a degradar el lenguaje... Es porque se está degradando completo,
0: ¿no? Exactamente, <risa> tal cual. Bueno, y suponete, vamos, te pido que eh, te dejes llevar por la fantasía sí. y suponete que a mí me nombran presidente oh. y a vos te nombro presidente de los ferrocarriles argentinos. Bueno. Tirame algunas ideas de lo que hay que hacer para que nuevamente el ferrocarril sea ese lugar de encuentro. Cuando uno ve esas viejas películas en las que el acto, cuando se celebraba el 25 de mayo en los pueblos, iba el intendente, iba el cura, el gerente del banco, la directora de la escuela y el jefe de jefe la estación, de estación sí, porque era uno tuve. de los tipos más prestigiosos del pueblo.
2: Tuve Suponete... que eran jefe de estación también.
0: Bien, bueno, que, que, que hay que... ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, por suerte ni vos vas a ser presidente ni yo. <risa> <risa> este, entonces me voy a arriesgar a decir algo. Eh, mira, hay que reconstruir eh, primero el pensamiento crítico en las universidades. Eh, si yo lo veo más profundo el tema que solamente arreglar el tema ferroviario... Perfecto, ¿no? perfecto. Es decir, se ha abandonado el pensamiento crítico y por eso tenemos las monstruosidades que tenemos en el en, en nivel que llamamos intelectual.
1: Uh -huh. El segundo
2: punto es, eh, a través de eso, empezar a analizar el, el planeamiento estratégico de nuevo de, de las cosas básicas. Escalabrino Ortiz decía que en aquella época, ¿no? La energía, el transporte y las comunicaciones manejaban el modelo de sociedad, el modelo económico, social, etcétera. Ahora probablemente haya que agregarle algunas cositas más. Pero el transporte, acá y en todo el mundo, y como lo sabían los ingleses cuando explotaban el ferrocarril, es un elemento, una herramienta estratégica para el desarrollo de un proyecto económico, social, cultural, etcétera. El transporte uh -huh. ahora, ¿no? Sí, sí. El transporte en la Argentina es un consumidor de eh, excedentes que producen otras actividades. Tanto es así, que en su momento, no sé si esto ha variado para mí, ha variado para peor, el costo generalizado del transporte en la Argentina, es decir, incluyendo todas las externalidades que producen sí. los distintos medios y demás, o sea, las ineficiencias que hay en todo, Sí. Era, eh, se consumía el 27% del Producto Bruto Argentino
0: eh, yo, y... tengo, yo te cuento una anécdota sí. que siempre vienen bien yo tengo familia en Santiago del Estero Ajá. y les cuesta el transporte de la producción agropecuaria ¿Sí? desde el sur de Santiago del Estero hasta el puerto de Rosario claro, lo que mismo que el barco a Europa
2: ¿Y, ¿y vos por qué crees que, que, que existe eso? por el desastre que hemos hecho en el sistema de transporte Claro. Un país como el nuestro, donde el tren eh, tiene un costo que a veces es un, un 20% del costo de transporte de automotor, donde el transporte por agua, si bien en los últimos años se ha aprovechado, se ha aprovechado en función de intereses privados y no de interés del transporte en general para la sociedad, este, pasan estas cosas. Entonces, lo primero hay que formar un equipo, que es lo que habíamos propuesto, le había propuesto a quien ¿no? Eh, no dio pelota, por supuesto. Un día Jaime me decía, ¿pero vos querés darle mucho poder a la empresa ferroviaria? Y por supuesto, <ríe> claro que sí. Este, un, unos 40 o 50 miembros bien preparados sobre planeamiento estratégico del transporte. Eso es lo primero. Después de hacer un inventario, acá acá se ha dejado alegremente eh, morir mil millones de dólares de patrimonio. Esto sí. es este, exorbitante, es una cosa que no tiene sentido. Uh -huh. Las concesiones ferroviarias que se dieron fueron sin ningún costo para los empresarios. Uh -huh. Degradaron la red, como pasó con la empresa brasileña LL, que tenía el ferrocarril Urquiza y el ferrocarril San Martín. La degradaron de tal manera... Que la descapitalización suma a eso que yo te comentaba.
0: Sí, sí, sí. De hecho, vos querés largar un tren rápido de Mendoza no, a Buenos Aires no. y son 10 días de viaje.
2: Sí, sí. Incluso en la Picasa, la última genialidad sí. de Jaime fue eh, gastar 50 millones de dólares de un préstamo para, para levantar el nivel de la Picasa en vez de, de estudiar cómo hacer de que la Picasa no... No,
0: no se inunde más.
2: No, no inunde más a la, ni ah. la ruta ni, ni a la línea ferroviaria. Y, pues, bueno, a través de ese grupo este, empezaríamos a conformar un inventario de cómo está la red ferroviaria y cuáles son las partes que vale la pena conservar y cuáles no. Hubo eh, un, un último intento de un querido compañero, que ya falleció Jorge Contestí, uh -huh. que este, escribió un libro hace unos eh, 12 años más o menos sobre cómo se podía levantar esto, con los costos, con, en fin, los planes y todo. Tampoco se le dio pelota. Pero
0: vos me estás dando un dato que es interesante, Elido, y que quiero agradecerte. Para quienes nos están escuchando, estoy hablando con el ingeniero Elido Besky, uno de los grandes del ferrocarril argentino. Eh, lo bueno es que si ponemos manos a la obra, tenemos con quién y tenemos con qué.
2: ¿Con quién hay que prepararlo específicamente? no hay, Por supuesto que hay gente me, sumamente inteligente en la Argentina, si no hubiéramos desaparecido como país ya a esta altura. Sí. este, Bueno, sobre esa gente hay que trabajar en, en esto que yo te decía, de eh, conectar el transporte a todas las actividades económicas y ver cómo influye en esas actividades económicas. Por ejemplo, si nosotros eh, hubiéramos seguido... Los principios de Bailey Willy, un, un investigador de allá de, de principios del siglo pasado, uh -huh. hubiéramos construido el ferrocarril transpatagónico sí. en los faldeos cordilleranos. Esto hubiera puesto en valor 15 valles que hay ahí en, en, en esa zona del sí, norte, claro. para abajo, y con costos menores que los de la pampa húmeda. En fin, todo esto se podría haber hecho, pero con una concepción de país que este, lamentablemente no, no han tenido los, los distintos gobiernos. ¿no?
0: Élido, quiero hacerte un desafío, si me permitís. A ver. El primer tren que salga, esperemos que pronto, desde Plaza Constitución a Mar del Plata, sí. yo te invito nos comemos un buen platito en el tren como en los viejos tiempos y, y seguimos hablando estas cosas. O
2: sea que vos sos muy optimista.
0: Soy bastante optimista, pero por eso, es un desafío. Pero bueno. viste que yo soy hincha de Racing, vos sabés que si ah. no tengo esperanza va, sería muy difícil seguir adelante. Bueno, ¿Eh? bueno,
2: bueno, encantado, encantado. Te quiero que se cumpla, yo también soy optimista. Bueno,
0: yo te quiero agradecer enormemente no. por varias cosas. Primero, por la claridad con la que podés contar cosas que no son fáciles. Lo, lo contás con no, una no, sencillez, no es fácil. Con la, lo contás con la sencillez del tipo que sabe. En bueno, segundo gracias. lugar, porque después de todas las que pasaste, seguís apostando al futuro, que es lo sí, que hacemos todos.
2: Por supuesto.
0: Y la verdad es que para mí siempre es un honor y un placer charlar con vos. Bueno. Así que, si me permitís, yo sé que te gusta un poco Mercedes Sosa, Espera, ¿no? Antes, antes ah, de eso, sí, sí, dale. quiero
2: decir algo. Este, sí. Mirá lo optimista que soy, que sí. los escucho los sábados a ustedes, ¿no? De en la otra radio.
0: Bueno, yo te, te agradezco mucho y no, no, son, eh,
2: son buenos, son de los pocos buenos que hay todavía.
0: Bueno, bueno, bueno la idea es que hay que juntarse los buenos y, y seguir demostrando que, 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 que la utopía es posible. Exactamente. ¿Eh? Te mando un gran abrazo y me permito despedirte con encuentros y despedidas que es lo que pasa siempre en el andén de un tren, porque bueno. cuando sale un avión la gente se, se saluda fríamente, pero cuando parte un tren siempre Entiendo. uno derrama una lágrima. Eso, ¿Eh? Te bueno, mando un gran gracias abrazo. Gracias usted, ¿eh? Eh, bueno. El ingeniero Elido Vesky y Mercedes Sosa.
3: Mande noticias del mundo de allá ¿A quien se queda? Denme un abrazo Venganme a esperar voy llegando Lo que más justo Es poder partir Ya sin miedo Mejor ahora Es poder volver Cuando quiero Todos los días Como en un baile La gente que vibra sobre la hay gente que viene
1: Argentinos, con Eduardo Lazari por Nacional, la radio de todos.
0: Y si vos sos muy pibe, sos joven, si sos muy piba, habla con tus viejos, habla con tus abuelos y preguntales cómo era ir a esperar el tren. Eh, todos teníamos esa experiencia. Eh, la esperanza es que vuelva un tren que nos sirva. La nostalgia es buena para el corazón, pero para pensar un proyecto de país lo importante es que el ferrocarril nos sirva. Quizá esa vieja estación que a veces cuando uno va por la ruta la ve un costadito. Eh, te voy a recomendar un ejercicio que a veces es un poco duro, pero muchas veces son buenas sorpresas, que es Desvíate cuando vas por la ruta y ves que a tres kilómetros hay un pueblito que alguna vez tuvo ferrocarril, a ver lo que era eso. Eh, pensá que en su momento la Argentina tuvo la empresa ferroviaria más grande del mundo, Ferrocarriles Argentinos, que empleaba 150.000 personas y que por día en la Argentina corrían 2.000 trenes de pasajeros. Pensá que... El ferrocarril es prácticamente parte de nuestra identidad y que, de alguna manera, lo que el ferrocarril representaba tiene la oportunidad de volver a representarlo. ¿Por qué? Porque sirve. Porque transportar las grandes cosechas, transportar... Vos sabés que hay, algo, hay algunas cifras que son muy impresionantes, el Estrella del Norte era un tren que todos los días salía a eso de las 6 de la tarde de retiro y llegaba a eso de las 5 de la tarde a San Miguel del Tucumán. Alguna vez corría con 22 coches, o sea que viajaban en cada tren unos 2.200 argentinos, que iban y venían, que como el tren siempre fue más barato que el micro, permitía que las familias al menos una vez al año fueras para allí, fueras para allá. Te cuento, porque lo hacía yo. Siempre me gustó ir con una docena de facturas, saludarlo al maquinista y decirle, ¿cómo le va, a socio? Subí, pibe. Y podía viajar en la locomotora, a veces a Mar del Plata, a veces a Bahía Blanca, alguna vez a otro lado. Y en temporada a Mar del Plata había 12 trenes. Era vía única. O sea que los 12 trenes que iban se tenían que cruzar en algún lado con los 12 trenes que venían. Y en 4 horas 20, 4 horas 25, estabas en Mar del Plata. Y había un tren, el Mar Platense, plateado, unos viejos vagones que se habían comprado de una empresa que había quebrado en Estados Unidos, 1942, trenes de acero inoxidable, que... Salía a las diez y media de la estación Constitución, llegaba a tres y diez, por ahí, tres y cuarto, a Mar del Plata para ir al casino. Después te traían a la tarde. Y el tren tenía una pecera. Mirá de lo que me acuerdo. ¿Por qué tenía una pecera? Porque dividía el comedor de una suerte de living. Y en cada estación, cada llegada a Mar del Plata, cada llegada a Constitución, iban empleados del ferrocarril hasta una veterinaria que había enfrente de la estación y compraban dos o tres pececitos para ponerle a la pecera del tren. Había mucho cariño, había mucho amor. Por eso queremos cerrar este programa que tiene que ver con el ferrocarril mandándole un saludo, mandándole un abrazo a Jairo. Su viejo era ferroviario, él nació en Cruz del Eje, un viejo taller del Belgrano un viejo taller del Central Córdoba, y pudo expresar lo que era ser ferroviario en la Argentina en un momento de crisis con una canción extraordinaria. Yo te quiero mandar un abrazo, por el éter, como se decía antiguamente, eh, porque es para mí un gran gusto poder hacer argentinos, aquí en Nacional, la radio de todos. Nos despedimos con el ferroviario por Jairo. Chau, hasta el domingo que viene.
1: fotografía reclamado vivo muerto por toda la policía mirando bien el retrato no salgo favorecido y llevo la barba crecida parezco un hombre jodido no crean lo que están viendo y vayan a preguntar The el barrio me conocen. Yo soy a tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, tres tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. a no little Dejaron todo desierto El mitre quedó vacío Y el Belgrano medio muerto Es lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren Primero se vuelve loco Después empieza a beber Y estaba borracho La noche en que decidí Robar la locomotora Y volverla a conducir La pinté de azul y blanco Le saqué brillo al cromado Cualquier ferrocarrilero Estaría emocionado Llevo diez días jugando siguen la policía y ellos rodean Hernando yo estoy en Jesús María cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios yo no pienso regular palabras de fe